0: Du lytter til P1.
1: Jeg ansøgte om og fik lov til at indtræde og leve en tid i sidst deres hjemtognerne Maria Regina Martyrium. Altså dronningen Marias Martyrio.
2: Madame Nielsen står på scenen foran en sortklædt strygekvartet. Hun er iført hvidt slør Guldbehov og guld og taler om klosterliv og askese som en mulig verdensfrelse. Når
1: du indtræder i Maria Regen af Martyrium, så lader du kuldet og olien blive i jorden. Du lader skovene vokse, og indskrænker dit menneskelige rådrum
2: til det mindst mulige. Men der er også en anden vej end askesen, autoriteten.
1: Verdensdagen. Ikke den gamle nationalstat og dens ud grænser, nej! Den altomfattende verdensstat, der ville kunne styre hende og alverdens borgere ud af katastrofen. Den stat med stort S, som under coronapandemien havde rejst sig af asken og sat sig så suverænt igen. Ja, nærmest enevældigt havde verdens statsleder, vores egen Mette, direkteret hende og hver anden Regning, 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 regning,
2: Velkommen til Supertanker. Jeg hedder Carsten Nordberg. For for
0: and, and, and up, up, up.
2: Der er efterhånden ikke så meget uenighed tilbage om, at det står skidt til med det globale klima. Og erkendelsen af, at det er menneskeskabte problemer, vinder også større og større udbredelse. Selvom der stadig er folk, der er uenige i den del af det. Men er der i det mindste enighed om, at vi som menneskehed skal gøre, hvad vi kan for at imødegå det ruten, hører jeg nogen spørge. Nej, det er der faktisk ikke. Nogen synes ikke, det er deres problem. Det brænder jo først for alvor sammen om godt 100 år, om ikke vi har opfundet tekniske løsninger inden da. Andre fastholder, at vi alle sammen, som individer skal bidrage med hver vores dråbe i havet og stoppe med at flyve, køre benzin eller diesel biler, med at spise kød, med at forbruge tøj og dimser, med at bruge kæmpemæssige digitale server, og osv. videre. I kloster, med os eller på vandring i en kute med en vadsæk og en vandrestav, så skal I se løger. Endnu andre synes, det er erhvervslivets ansvar. Dem, som sælger os alt det, der forurener. Og så er der dem, der vil ikke ansvaret hos staten. Den stærke, autoritære stat. Vi så jo, hvordan en hurtig omstilling af rigtig mange vaner og samfundsparametre kunne ske rigtig hurtigt, da covid gik i land i vores verden. Stater sagde, bliv hjemme, hold afstand, tag maske på, hvad kender. Og så gjorde vi, langt de fleste, det. Kan vi gøre det samme i forhold til klimaet? Madame Nielsen, forfatter, kunstner, klimaaktivist, filosof, charlatan, sagde du lige herinde mm. udsendelsen. Velkommen til dig. Mange tak. Hvorfra stammer din interesse i klimaet, og er der ligesom sådan en begivenhed eller en tid, der har været udslagsgivende for, at du bevægede dig ind i, i det her emnefelt?
1: Nej, jeg, jeg tror ikke på den der slags afgørende begivenhed. Jeg tror på de langsomme processer, og det det er langsomt, alt for langsomt gået op for mig, ligesom for verden, hvor, hvor galt jeg har levet, hvor galt vi har levet, hvor, hvor galt det står til, og hvor vidunderligt meget vi så kan komme i gang med at gøre.
2: Og, og, og du har jo faktisk bevæget dig rigtig meget rundt i verden de senere år til fods og, og ligesom mm -hmm. afsøgt, øh, nu sagde jeg det her, sted med en vadsækker og en så, så kører det hvad, hvad, hvad har du opdaget på nogle af de rejser, du har foretaget?
1: Altså jeg vil sige, at øh, i nullerne, der rejste jeg jo meget rundt, også med fly, for at, at øh, indføre demokrati i Irak og USA og i <laughs> lave en ny revolution i Iran og, og, og det samme i Afghanistan. Og, og det, det, den tid er forbi, så nu har det meget været Europa, altså jeg har... Øh, og hvad hedder det? Sage jeg øvede mig i sådan i hver skridt at overveje hvad er den her ting, den her bevægelse, det jeg møder undervejs. Hvor kommer det fra? Hvordan er det blevet produceret? Hvilken sted i klimakatastrofens kæde? Befinder det her sig? Altså en om hvor og hvem du er i det du gør. Ja, og simpelthen skridt for skridt. Og jeg tror på den her skridt-for-skridt-ting, at den langsomme bevægelse... Det er også derfor, at jeg ikke... Jeg, jeg, hvordan kom du til til Guldborg Sund, vil jeg sige? Skridt for skridt. Det <laughs> ja. var ikke en afgørende begivenhed at komme til Guldborg Sund. Det var simpelthen noget, der tog mig fire dage fra Sorø, for eksempel.
2: Ja. Du har fortalt øh, om, om, om noget, der hedder Codex Sangalensis, ja. som, som øh, du, du benytter dig af. Hvad, kan du kort fortælle, hvad det er? Og,
1: og... Jo, altså jeg har jo... Øh, undervejs har jo set... Øh, jeg har også vandret meget mod Tyskland og Centraleuropa, fordi der er mange klostre dernede. Og, øhm, øh, der så jeg stødt på øh, faktisk via filosofen af gampen, øh, Som vi kommer nærmere ind på lidt. Mere. Ja, ja, ja øh, på, på, øh, på, på de tidlige klosterordener Og i 840 på øen Reichenau, øh, der var der en abed, der til sin øh, gode ven, øh, der, som sad i St. Gallen, øh, sendte ham et dokument, som var grundplanen over det ideelle kloster. Det kloster, som helt, altså simpelthen bare ved sin arkitektoniske form, og den måde, den lod øh, øh, klosterbrødrene og nonnerne bevæge sig gennem dagen, ville øh, i, altså få menneskene til at leve den perfekte livsform. Fantastisk. Og det jo, kan jo være, at vi skal have en kodex Sangalensis for for øh, Og det er altså fra St. Gallen, at,
2: at ja, det er det er
1: simpelthen, er for... det, det dokument ligger i St.
2: Gallen, ja. og det kan man tage rejse ned og se, eller, altså og til fod selvfølgelig. Naturligvis. Ja. Esther Keldahl, klimaaktivist, filosof og forfatter, velkommen til dig. Mange tak. Og, øh, og, og, og du er jo øh, i, 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 i hvert fald del af befolkningen kendt som, som en, en, en aktiv klimaaktivist. Øh, en aktiv øh, klimaaktivist. En aktiv, aktiv klimaaktivist, ja. som også... Øh, tørre bladet fra munden og, og sige nogle ting ude i verden. Din interesse for klimaet, hvor, hvor stammer den fra? Har du ligesom en, en, en udslagsgivende begivenhed, hvor du tænkte, nu skal der kname gøres noget?
0: Det er sjovt, at du siger interesse, fordi i virkeligheden er det jo, at, har jeg været nødt til at gøre det til en interesse, fordi det jo egentlig bare startede som et chok, da jeg lærte om det i ja. 6. klasse. Så jeg havde måske lidt mere den her udslagsgivende begivenhed, som var første gang, jeg så den her Al Gore-film, mm -hmm. som... Øh, bare forklaret øh, den globale opvarmning og hvad der var ved at ske i. Det der, der hedder en
2: ubekvemt sandhed. Er det præcis,
0: det? Ja. en ubekvemt sandhed, og det var det i allerhøjeste grad. Men ja. Jeg vil så til gengæld sige, at jeg er meget enig øh, med dig, madame Nielsen, i det her med de langsomme processer, fordi det har taget meget lang tid, mange år for mig, og forstå hvilken rolle jeg kan spille i den her øh, ja, klimakamp og det har jeg blandt andet fundet ud af gennem min filosofistudier øhm, hvor jeg har fordybet mig i klimakrisens filosofiske problemstillinger skrevet opgave, og skrevet speciale om det for at forstå hvad vi som borgere i et demokratisk og meget 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 forurenet samfund hvad er det egentlig vi kan gøre hvad er det vi bør gøre øhm, og det har jeg så jeg som simpelthen at anvende i praksis og, øh, og, og være den måde, jeg øh, ja, er i verden på den her tid.
2: Men, men, men hvordan fandt du ud af, at du kunne bruge filosofien øh, ind i, i klimaaktivismen som en, en aktiv øh, ja, parameter eller overvejelse der?
0: Jamen, øh, faktisk så øh, faldt jeg over et øh, radioprogram med øh, religionshistoriker, tror jeg han er, Jens-Andre Herbener, øh, ja. der havde skrevet en bog... Naturen er hellig. Jeg mener, det var i 2015, den her bog kom ud, hvor han analyserer, øhm, hvordan de værdier, vi har med os i vores kultur, som kommer fra de monoteistiske religioner den historieforståelse, de monoteistiske religioner, altså de store monoteistiske religioner, kristendom, jødedom, islam, har en meget lineær historiefortælling. Og det her med at dyrke en abstrakt Gud, som er adskilt fra naturen og adskilt fra planeten, der havde han så den her tese om, at det er de værdier, der gør det praktisk talt umuligt for os at tage klimakrisen seriøst, fordi at vi har ligesom lært, at vi skal ikke dyrke jorden som noget heldigt. Vi skal dyrke noget abstrakt som noget heldigt. Og det var meget inspirerende Inspirerende for mig at øh, få det her, øh, det her øh, perspektiv, som var at de værdier, vi har med os, og meget mere sådan, ja, filosofisk har en betydning for den måde, vi handler. Øhm, og jeg indså, at den måde, jeg havde lært om klimakrisen på i folkeskolen, og den måde, man lærte om det i den offentlige debat, var meget sådan utilfredsstillende, fordi der var bare nogle dybere lag i det her problem, som jeg blev inspireret til at sætte mig for at undersøge.
2: Fantastisk. Og det minder jo næsten om, om det antike Grækens, Grækenlands panteisme, som de taler om, altså at Gud er i alt og ikke adskilt fra, fra os andre. Og også det cirkulære. Altså, det sige,
1: det, det, i, I den der forskning, jeg spiller, der har vi jo et, et, et nummer, der er med kliché i 70'erne, og hos Formel Mave hedder Masselinjen, som netop hand, handlede om den der linearitet, bevægelse fremad ind i fremtiden, og den hedder nu hos os Gaia-cirklen,
2: og det så... Ja. Og den kommer vi til at høre en ja, ja, ja. lige med et øjeblik. Men inden da, hvis der er sådan en pointe, øh, som I tænker, det kan være godt øh, for mig og lytterne at have med os i, i baghovedet i det følgende, hvor vi taler videre om det her. Hvad, hvad kunne det så være, madame Nielsen?
1: Jeg vil bede øh, alle dem, der lytter om, at overveje nu og de næste time og det næste øh, resten af deres liv, hvad det er, øh, der, hva, hvad det er, der kan få os alle sammen og øh, staterne og markedet og det hele til at lave øh, at handle nu for det er tydeligt, at det sker ikke. Nej. Altså, øh, tingene fortsætter. Selv øh, regeringe i Tyskland og Danmark får selv i de konservative medier kritik for, at deres øh, grønne omstillingsplan
2: er for vattet. Uambitiøs. Ja. Esther Kildedal, har du en pointe, vi kan tage med os?
0: Ja, min pointe er, at hvis man er ressourcestærk og relativt privilegeret, lever i et demokratisk samfund og ved, at og forstår, at klimakrisen er en strukturel krise, altså meget dyb, dyb strukturel krise, som har noget at gøre med den måde, vores samfund er indrettet, og vores økonomi, og den måde, verdenshandlen fungerer på, og alt det her, så har man faktisk en, et moralsk ansvar for at blive øh, klimaaktivist, og med det mener jeg at prøve at presse på for at ændre samfundet på den helt store klinge.
2: Madame Nielsen er født Claus Bæk Nielsen i 1963. Hun har siden 2001 brugt et antal betegnelser og identiteter, blandt andre Das Bækværk, Klaus Claus Nielsen, Helge Bille og PT altså Madame Nielsen. Det aktuelle pronomen er enten hun eller den. Hun har et ekstensivt forfatterskab, stor scenekunsterfaring og adskillige priser og hædersbevisninger de seneste 25 år. Verdensfraltøjenden er skabt af Madame Nielsen og instruktør Christian Lollicke for Teater sort -Hvid.
1: Du må leven ændre. Det skrev den tyske digter Rainer Maria Rilke for 100 år siden, lige før verdens store sammenbrud i den første verdenskrig. Du må ændre dit liv. Ja. Og hvis der er nogen her i det her lille land, som har ændret sit liv, så er det hende. Hun blev født som en spinkel og en som lille dreng der voksede op og drømte om at gøre noget stort. Han blev rockmusiker. Han skrev dægten. Han debiterede på scenen og fik succes. Og så tog fanden ellers ved ham. Han erklærede sig selv død. Og siden levede mindst 20 forskellige liv og står nu her i aften foran jer som en ældre, men stadig statlig kvinde. Hun har ændret sit liv så mange gange, at hun ikke længere har tal på det. Men nu hvor det pludselig er alvor ikke længere bare drejer sig om hendes eget lille liv, men om planeten og hendes børns fremtid, så strider hun imod. Hun, der har styret sig selv med hård hånd et halvt liv igennem, kan pludselig ikke styre sig. Det var i 2013, der flyttede hun til Paris, og der mødte hun den franske videnskabsteoretiker og filosof Bruno Latour. Vi sad på en lille libanesisk café i Rue du faubourg Saint-Martin. og på den hvide serviet, der fulgte med en knaldsorte kaffe, der skisserede Latour den simple og selv for en ældre dame som jeg, en helt forståelig model, for den verden vi lever i nu, og vejen ud af den, ind i en bæredygtig fremtid. Vi skal tage afsked med humanismen og forestillingen om, at mennesker er et særligt privilegeret væsen. Nej, siger Latour. Også dyrene, planterne og selv den mindste lille sten og støvknukke er medskaber af planeten og dens historie. Og de skal for fremtiden, siger Latour, have de samme juridiske rettigheder og den samme repræsentation i alverdensparlamenter, som vi mennesker nu har. Det er i sandheden smuk og tænkelig vild vision, ikke? Ja, sagde jeg. Det er jo fantastisk og smukt men det kommer jo til at tage flere hundrede år. Verden brænder lige derude i sidste øjeblik. Det må være op til os mennesker og tage initiativet og sørge for, at planeten i det mindste overlever. Så vi i fremtiden kan realisere din vision. Det vi har brug for lige nu, det må være, det må være klare retningslinjer og, og, og handling. Hvis vi skal frelse planeten, sagde hun, og det skal vi, så må vi tage afsked med, med kapitalismen og, og den fossile økonomi baseret på olie, kul og gas. Vi må tage afsked med rovdriften på regnskoven med, med væksten og de frie markeder. Den private ejendomsret, madame. Ja, væk med den! Og din personlige frihed. frihed. Ud, med Ud, med UD med den! Nå, nå, nå. Nu tror jeg da nok, vi bliver at gå op i en større planetarisk enhed. Hvad skal vi kalde den, madame? Verdensdagen. Den altomfattende verdensstat, der ville kunne styre hende og alverdens borgere ud af katastrofen. Den stat med stort S. Så altså, under der corona havde rejst sig af asken og satte sig så suverænt igen. Hvis verdens gamle nationalstater er i stand til det, ting nu, Hvorfor skulle så ikke den verdensstat, som hun ville grundlægge, anden koncepterer hende, og hver anden de nye retningslinjer, tusindårsplanen, som ville kunne forvandle hende og dig og dig og dig til frelserne af planeten. Der verden staden staden der konstaterer, at skaber rund, livet og planetens historie.
2: Her er det altså uh, verdensfraelserinderne altså af Madame Nielsen, og uh, Halscirkel, som er strygerkvartetten, og det er en plads, som faktisk udkommer i dag, uh, med en par fraser over clichés, masselinjen, som du lige fortalte, mm. jo, uh, kommer fra et gammelt mavecitat, For man mave, Ja. Citat, ja om at folket og kun folket er skabere af verdenshistorien. Den her forestilling, teaterforestilling, som alt det her lyd kommer fra, den hedder verdensfrihelserinde, og du har lavet den sammen med Christian Lolleke, øh, instruktøren Christian Lolleke, og ja. teater Sort-Hvid. Vil du kort beskrive, hvad det er for en slags forestilling?
1: Jo oh, yeah. ja, det, det er jo så svært sådan noget. Det, det er vel også noget, det man kalder en performance, men jeg har en øh, strygekvartel med mig på scenen, og det er en forestilling, som ligesom vi lavede en, der hed øh, for et par år siden, der hed White Nigger Black Madonna, som også skabte en... Skabte en vis rører. En, en vis rører, ja. En lille dame Og hvad hedder det? Øh, også den her tager udgangspunkt. Det kan Lolle ikke godt lide, at jeg gør, tager udgangspunkt i mit eget liv, og de ting, jeg selv slås med som borger, menneske. Ja. Øhm, og, øh, og så netop den her, vi har begge børn. Øh, og øh, vi er begge klar over, at der skal handles nu, og, øh, og der er noget, der er helt galt, og vi, vi diskuterer meget, hvordan, hvad, det er, der er, hvad der skal gøres, så tænker vi, at vi bliver nødt til at lave en forestilling om det. Så vi deler vores egen krise, men også vores egen kamp med det. Og så er teateret det fantastiske, at det er en mulighed for, altså øh, kunsten er sådan en mulighed for, øh, som Nietzsche siger, at øh, Nietzsche taler om at tænke vildt, og, øh, som filosofiens mulighed. Og der vil jeg sige, at kunstens rolle er ligesom, at både at performe at i scenesætte vildt. Det vil sige at kunne i nogle visioner for staten. Klima, den alt klimastat, som man ikke rigtig øh, måske ikke kan gå så radikalt med øhm, i, i, det, i det offentlige rum I folketinget. Altså, nej i folketinget. Ikke? <laughs> altså, det er mulighed for at give os alle sammen nogle visioner for hvilke veje vi kunne gå, så vi kan reflektere over det. Men,
2: men den her påberåbelse af tusindårsstat, du bruger faktisk ja. det ord, og, og den, den her autoritære stat, det ja. er der måske nogen, der vil sidde og være en lille smule bekymret for. Ja, men det er jo det, der er, det er gode ved det. Det er det,
1: det jo, det jo, altså når man sidder derinde, så bliver man forhåbentlig revet med. Så at man skal helst drives med lidt for langt. Jo. Det er derfor, den er også meget forførende. Derfor bruger vi også musikken. Ja. Øhm, for det, det ved jeg også en hver en god fascist om, at hvad hedder det er godt, og en hver god politiker, selvom det Frederiksen, ved jo også, at, at det gælder om at forføre folk, ikke? altså på en eller anden måde.
2: Og et element af overdrivelse fremme forståelsen? Jamen, eller...
1: Jam, eller nej, nej, mere bare et flot show og noget god musik. Ja. Ikke? Det ved, spørger Kim Il Jung eller hvad han nu hedder for
2: tiden, den i Nordkorea. <tryk> I Nord Nord ja. I senesætelsen. Esther Keldahl, når du ser den her forestilling, hvad, hvad tænker du så om den?
0: Jamen, jeg har jo nemlig været så heldig, at jeg har få, fået mulighed for at se den, og... Øh, der, ja, der gik alle mulige refleksioner gennem mig. Altså, nu har jeg jo været ja, meget involveret i den her klimakamp. at øhm, øh, der kamp? Det er jo lidt, oh, man overgår ikke det der. Det er ikke en kamp, men det er jo der arbejde, og det er en bevægelse. En æm,
1: eksistensform.
0: En eksistensform, ja. En øh, tilgang til det at være borger i, i et samfund øhm, i, i tre år. Og, og for det første vil jeg bare sige, at jeg er altid rigtig glad, når der er sådan nogle lidt mere voksne etablerede mennesker, der begynder at lave det noget mig. om klimakrisen. <laughs> det ja. Fordi man er bare sådan, endelig kommer de på banen. Vi har ventet på det ja, i meget det er lang tid. Vi og har, det har, har også os fra nu. Men derudover, så øh, synes jeg jo, det var rigtig spændende, de her tanker om verdensstaten og opløsning af nationalstaterne. Og jeg egentlig, altså selvom det er jo nogle vilde tanker, så er det jo øh, helt klart måske derhen, hvor vi skal henad, fordi at der er det her med de her små nationale stater der bekriger hinanden og er konkurrence med hinanden på det globale marked. Man kan også høre Dan Jørgensen, der, der vil have, at Danmark skal være et grønt forgangsland, forstået på den måde, at vi ligesom skal vinde på det, det, det globale brand. marked med de her... Ja, et yeah, godt brand. brand. Hvor sådan, det er jo slet ikke det, det handler om. Det handler jo netop om de mindste insekter og mm -hmm. støvfnugnø og alle de mennesker, der bor her på kloden. alle og og goblerne, ja. det er dem, det handler om. Det, handler det, handler om det skal om, om vi skal Okay, yeah. så det synes jeg bare var rigtig øh, fedt at introducere det og så var det også rigtig tilfredsstillende fordi du sagde nogle ting til publikum, som man som debattør bare ikke må sige, agtig. som mm. klimaaktivist. Jeg er jo meget strategisk i min, øh, min måde at kommunikere på, Man man endelig ikke skræmme nogle folk væk, eller være for hård i sin tone. Det skal ligesom på en eller anden måde være appellerende, så folk gider at høre på en, samtidig med at man skal snige nogle øh, radikale ting ind ad bagdøren. Mm. Øhm, og det er en ret... Øh, og det synes
2: du, Madem Nielsen får gjort her? Ja, yeah, altså, nej, men
0: du, du, du er bare meget direkte. Flådet sløret fra øjnene. Ja, du er ja. meget direkte, og du er ikke bange for, at folk sådan, synes, det er overputting, og det synes jeg var ret inspirerende. Ja.
1: Altså, er det en budding, der er væk, eller nå, en
0: jeg ja, vil lige snakke om det her med angstister. Ja, er det med te? Nå, øh, ja. væk.
2: Men, men, du er men godt, Esther, at kaldte, at er du, du har øh, i din bog, Vi er sammen om at mærke det, der kalder du klimakrisen for det største problem, der overhovedet findes, og klimakrisen er det ultimative filosofiske problem. Kan du prøve at sætte øh, nogle ord på, hvad, hvad der ligger i det, at det er det ultimative filosofiske problem?
0: Ja, jamen, altså, det er jo så også noget, jeg har fundet ud af løbende, som jeg har fordybet mig i klimakrisen i løbet af min filosofiuddannelse, at der vokser så mange delproblemer ud af den her klimakrise, så der er tusind års øh, forskning, filosofisk forskning, øh, man kan lave i klimakrisen, og det har jo både noget at gøre med vores syn på os selv som mennesker, og vores syn på os selv som sådan vores værdi i forhold til naturens værdi, og altså naturen i sig selv, det er jo et problematisk begreb, men det kan vi, hvis vi har tid, kan vi tale om det. <laughs> øhm, og så er der jo alle de moralske problemstillinger, der opstår konstant, både når man skal formulere øh, politikker, der skal lave, altså indgreb i vores samfund, og lave restriktioner på vores frie mm -hmm. udfoldelse, så der er hele den her med sådan individets frihed i forhold til samfundets frihed, og så er der jo bare sådan netop, ja, hvad er et menneskeliv værd, hvad er et dyreliv værd, hvad er et økosystem værd, altså der er så meget, man kan arbejde med i det her problem, og jeg har jo øh, fordybet mig i, hvad vores ansvar er som mm. borgere og som forbrugere ja. i klimakrisen, og det er også et sindssygt spændende problem, og jeg føler at jeg kun lige har kræsset i overfladen. Og en af
1: pointene også bare sige, at ligesom du sagde, i naturen at at problemat, altså at noget, man skal øh, overveje, så er det her med friheden jo også øh, ja. et, 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 et... Nogle
2: meget store, abstrakte, virkelig en ret ja. abstrakte begreber.
0: Ja, det er du netop også inde på, det her med den personlige frihed, der skal indskrænkes, og det er jo noget, der, ja. der lyder som glasskår i forhold til
2: ører. Ja. Mm -hmm. men, men det her med at ofre noget, og, og, og det blev også antydet i en af de øh, bider, vi hørte med at kaste alt fra sig og gå i kloster og, og den ultimative askese. Hvordan passer det ind i dit syn på, på øh, klimakrisen, efter, at, at, at vi skal skralde alt det der væk?
0: Jamen altså vi i, i den bevægelser, jeg er en del af, der er vi jo meget fokuseret på, at vi skal ændre samfundets indretning. Nu taler du om det her kloster, den perfekte kloster, der ligesom ligger op til den perfekte livsførsel. Det er jo i virkeligheden lidt de tanker, at det skal bare være nemt for folk at leve klimavenligt, så man ikke lægger byrden på den enkelte, øh, som så skal ligesom øh, grave sig igennem et, et hav af fristelser, og hele tiden siger, nej, nej, jeg, jeg skal ikke købe de flybilletter, nej, jeg skal ikke købe det kød, fordi det er jo overalt. Så i virkeligheden så vil vi fjerne øh, udbuddet af alle de fristelser, der... Øh, Den struktur, der, der...
2: som øh, ja, befordrer fristelsen. Præcis, befordrer, men, ja. og så
0: til gengæld give plads til alle de øh, værdier og handlinger og indkøbsmuligheder, der er kompatible med det klimavenlige liv, og som ligesom ikke øger de uretfærdigheder, der lige nu ligesom vokser ud af klimakrisen.
2: Men, men jeg vil gerne spørge dig, dem Nielsen, så, ja. altså, om, om, om ansvaret for det her. Jeg var lidt inde på det i introen med, om det er enkeltindividet, eller om det er erhvervslivet, eller om det er staterne, mm -hmm. og du er inde på i stykket at enkeltindividet kan gå i kloster og skralde alt det unødigt bort, men der er også den her verdensstat, som kan komme ind og sige, så vinder nu kører vi den her vej, og det yes. gør vi alle sammen. Altså, og hvor så, ligger samtidig, så
1: er noget af det, der forskningen arbejder meget med, at skabe et fællesskab mellem alle dem, der er til stede. Ja. Mellem mig og enhver, der er, og vi sammen aflægger en id. Så det handler, altså, det handler om forbindelsen mellem det enkelte individ og øh, det helt store. Altså både øh, det, vi kalder naturen, men altså også staten. det øh, og vil det sige, at ansvaret er det ikke men, kan os. Uh, som sådan? <laughs> jeg synes, at det er idiotisk at, 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 at tænke på personer. Det er netop en meget humanistisk måde at tænke på, at skylden må ligge i en person. Og det, der, tror, der tror jeg altså, det er vigtigere at tænke i strukturer, sådan at, det, at der ikke er nogen, der skal gå og føle skyld. At, at, at det mere drejer sig om, at der skal handles. Men det er helt klart, der skal lukkes for nogle. Uh, Øh, altså, hvad hedder det, hvis Elon Musk falder ned med sin øh, tængs der, det vil da ikke Signe mig, vel? Nej, nej. Men øh, med mindre, at det sviner der, hvor han lander. Ja, det kommer du
2: ikke? sikkert til. Ja. Ja. Hester?
0: Jam, bare for at bygge oven på dine pointe i forhold til at lave det, til, sådan centrere det omkring nogle enkelte personer, når man tænker over, hvor gammel den her klimakrise er, nu mm -hmm. snakkede vi lige om lige inden vi gik ind i programmet, at det, der er jo lidt uenighed om, hvor, hvor mange år den her klimakrise har på banen, så begynder man, når man forstår, hvor gammel den egentlig er, og forstår sådan, det giver nemlig ikke mening at skyde skylden på en enkel person, for der er ingen nulevende mennesker, der har været med til at skabe krisen. Men når først man ved, at der er den her klimakrise, og forstår sin, egne, sin egen magt, sin egen potentielle magt i demokrati, så er det jo netop, at, at, at der begynder at komme et ansvar, som man ikke kan løbe fra.
1: Ja, og så kan vi måske uh, lige så godt, altså i stedet for at tale om at ofre sig selv, så bare... Uh... Øh, 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 Giv sit liv til noget, ikke? Altså en, en hengivelse.
0: Ja. Og hvis jeg lige må tilføje, jeg at når man giver sit liv til klimaaktivisme, som jeg har gjort, det lyder meget voldsomt, lyder, men så bliver man jo en del af et fællesskab. Og møder en hel masse andre mennesker, der også ved det. Og for mig har det været et kæmpe boost i mit liv. Jeg synes simpelthen, at mit liv er blevet så meget mere spændende, efter jeg blev klimaaktivist. Så jeg føler ikke, at det har været et offer.
2: Mennesket kender kun sig selv i det omfang, han kender verden. Han bliver kun bevidst om sig selv som en del af verden, og kun bevidst om verden som en del af ham selv. Et værd objekt, når man tænker tilstrækkeligt over det, åbner nye veje og organer i os. Citat slut. Johan Wolfgang von Goethe. Den berømte tyske digter og filosof Goethe blev rigtig gode venner med naturvidenskabsmanden Alexander von Humboldt i 1790'erne. Det var før Humboldts lange rejser på andre kontinenter. Den 20 årige ældre Goethe sagde om Humboldt, at han aldrig før havde mødt et menneske, der var så alsidigt. I den gruppe af venner var også den tyske digter, filosof, læge og dramatiker Friedrich Schiller og Alexander Storebror, filosof, lingvist, statsembedsmand og diplomat Wilhelm von Humboldt, som grundlagde Humboldt-universitetet i Berlin i 1811. I årene 1799-1804 rejste Alexander von Humboldt i Sydamerika med en gigantisk oppakning af måleinstrumenter, som han dels havde indkøbt, dels selv havde konstrueret. Sammen med blandt andre botanikeren og lægen M.E. Bonplan rejste han videre op gennem Mexico for til sidst at ende i USA i 1804 med en invitation til det hvide hus fra præsident Thomas Jefferson, som havde hørt om de to videnskabsmænds indsats og opdagelser og var interesseret i deres viden og deres venskab. Og Humboldts arv er fuldstændig uomgængelig. Blandt hans venner og fans finder man som sagt folk som Goethe og Schiller, og senere også Darwin og den amerikanske filosof, forfatter og pacifist Henry David Thoreau. Humboldts ekstremt nysgerrige og grundige tilgang til verden, oplysningstidsåndens diktum om at gå ud og finde ud af alt, hvad du kan om hele verden, er et forbillede for hans eftertid og blev samlet af Humboldt selv i det altomfavlende værk Kosmos, som udkom i flere bind i årene 1845-47. Her fremgår det, hvad han opdagede nemlig, at hele verden og al naturen i den hænger sammen i en stor interaktiv organisme, hvor ændringer et sted af sted kommer dominoeffektagtige ændringer utallige andre steder. I det lys er Alexander von Humboldt blevet beskrevet som en moderne antropocen klimatosse i årets mest positiv forstand. En af de vigtige ændringer i klodens tilstand, som vi mennesker bidrager med, er udledningen af CO2 og den effekt, som det afstedkommer. Drivhus-effekten blev formuleret i 1896 af den svenske fysiker Svante Arrhenius. Arrhenius var oprindeligt interesseret i en forklaring på istiderne tidligere i historien og benyttede i den forbindelse den fysiske kemis basale principper til at beregne, hvor meget en øgning i udledt CO2 får klodens temperatur til at stige. Og de beregninger ledte ham til den konklusion, at mennesker udledning af CO2 fra for eksempel afbrænding af fossile brændstoffer er omfattende nok til at afstedkomme global opvarmning. Med andre ord, vi har kendt til den proces i 125 år. En tredje nyere skikkelse og anskuelse af verden, kloden, som kan trække trådet tilbage til Humboldts opdagelser, er den norske filosof Arne Næss, som døde i 2010. Næss arbejdede med at formulere tanken om dybdeøkologi, det vil sige opfattelsen af verden som en fint balance af komplekse interagerende forhold mellem organismer, som afhænger af andre organismer i økosystemerne. Det hele hænger sammen, arven fra Humboldt er tydelig. Derfor udgør enhver menneskelig indblanding i eller ødelæggelse af den naturlige verden en trussel mod både mennesker og alle andre organismer, som spiller ind i naturens orden. Og derfor argumenterer dybdeøkologer imod ideen om antropocen klimabevidsthed, altså at vi redder verden for vores egen, for menneskets skyld økologien ser mere holistisk på den verden, vi mennesker lever i, sammen med alt det andet liv. Og forsøger altså at indskrive os mennesker i en stor forbundet helhed på lige fod med alt andet liv på planeten. Hvordan redder vi verden fra klimaundergangen, den menneskeligt foranledige apokalypse? Vi kan skralde alt unødigt forbrug vækker, gå i kloster, om ikke andet så i hvert fald anlægge den livsstil, der hører klosteret til nøjesommeligheden, måske hypernøjesommeligheden. Eller vi kan sige til vores stat, I bestemmer, lægge en plan, fortæl os, hvordan vi skal nå den, og sætte den nødvendige styring i værk. Mindre frihed, ja. Mere tryghed, ja. Det har virket under covid, synes i hvert fald nogen, måske endda mange. Måske kan vi også få det til at virke i forhold til klimakrisen. Teaterforestillingen Verdensfaldserinde af Madame Nielsen og Christian Lollecke giver et bud og inddrager blandt andre den franske filosof Bruno Latour. Og Madame Nielsen, hvad er det efter din mening, vi kan bruge Latour til i den her samtale?
1: Ja, øh, at han er en, en, en moderne humboldt i den forstand, at han peger på, at, at det netop ikke handler om, at det bare er staten eller det enkelte menneske, men at alle, øh, at selv den mindste lille sten og et eller andet, er, er, er medskaber af alt det, der sker lige nu. Og det vil sige, at det er alle niveauer, der spiller ind på én gang, og det er den kompleksitet, men også den der mulighed for at inddrage alt og alle.
2: Det er det, det, der ind for. Filosofen bliver kaldt nypatrialismen, øh, hvor, hvor, hvor alt tilskrives i en eller anden form for ånd og vigtighed.
1: Ja, øh, og og så i, i, ja, og i Latours praksis har det også øh, vigtigt, fordi han ikke bare er filosof, som de filosoferne ofte har været og, siddet og tænkt, men at han arbejder med, han øh, laver store centre, hvor øh, at man arbejder på kryds og tværs af alle mulige videnskaber og... Øh, og øh, håndværk og, og alt muligt.
2: Han går ud og gør i virkeligheden, ja. ligesom Humboldt gjorde. Ja, ja. Det gør han. Og så nævnte du øh, tidligere, øh, som jeg ved, du også trækker på, nemlig i den italienske, også nulevende filosof, Georgio Agamben. Ja. Og hvad er det, vi kan bruge ham til her? Ja, ja, altså jeg, synes, at jeg har stort set læst
1: hele hans forfatterskab, og jeg synes det er enormt inspirerende. Jeg er ikke spor enig med ham, hvad handling angår. Han har ikke rigtig nogen handlingsmodeller, men han er meget, meget optaget af, hvad det er at være menneske, og hvornår, hvordan, hvad skal vi sige sådan, en, en, en vertikal tænkning. Han tænker alting helt tilbage til, hvornår begyndte det ene, og hvordan udviklede tingene sig. Så på den måde er han mere sådan en, der er utroligt inspirerende. Og så har han skrevet en bog, der hedder Højeste Armut. Jeg har læst den på tysk. Den findes, vist ikke på dansk endnu. Øhm, ja, ja, den den yderste, yderste fattigdom, som netop handler om øh, øh, kloster øh, ja, og, at spørge... og, og, og det her med askisen og muligheden for at, altså at simplificere sit liv. Altså for eksempel det mest radikale øh, munke, der forsøgte også at, at øh, få deres tankegang øh, fjerne det personlige fra deres tankegang. Altså fjerne det personlige. Jeg, altså en, øh, hvilket jeg også går meget ind for selvudslættelse, for eksempel. Hvordan øh, slipper vi for det her... Øh... Fjerne egoet. Ja, simpelthen.
2: Ja. Men, men men tænker, er, der, er gampen det ind i, i, i en klima...
1: Øh... Nej, det gør han Nej, ikke. Nej, det er noget, du gør. Ja, det er noget, er noget må... jeg gør, ja. fordi jeg tænker, nu må jeg tage over der, hvor... Altså han ikke... Jeg er jo lige det kvikkeren af gammelt, så, ja. så, så så tænker jeg videre der hvor hvor, hvor Gordjo, han ikke ligesom hvor han
2: slipper ham ja. ja men det er fuldstændig fremragende. Og så ved jeg apropos ne, øh, ikke apropos øh, Italiener, fordi vi skal videre til en, en kvindelig øh, fransk-tysk måske øh, ja. filosof og mystiker ja. Simone Weil,
1: ja, som inddrager det hele. Hun øh, samler alt. Ved, hun, øh, det siges, hun primært er, er matematiker. Okay. men øh, hun, hun, øh, hun blev jo altså ikke andet end nogen øh, år, tror jeg, øh, 36 eller sådan ja, noget der. fra
2: 1909 til 1943, Ja, 40, kan og
1: hun øh, kombinerer, altså hun, hver gang hun syntes at noget var galt, så tænkte hun ikke bare over det, så handlede hun. Altså så, øh, for eksempel så øh, lå hun sig ansæt på Renault-fabrikkerne, og arbejdede øh, ved samlebånd ekstremt hårdt, selvom hun led af tuberkulose og alt muligt, fordi at hun ville forstå, hvad arbejdet var, og se... Øh, hvad skal vi sige, kapitalismen den vej fra og, øhm, og hun Arbejdede hele tiden med Fællesskabet, handlingen Og også det åndelige øh, Det spirituelle øh, Forbindelse, så hun øh, Og hun var hele tiden villig til at ændre sig selv Og hun har en meget Kraftig tænkning om selvudslettelse ja. Som er meget øh, original Som jeg virkelig kan anbefale, man man læser hende og for. Og hvor man jo
2: også godt kan se et fællesskab med, med dit projekt og, ja. og måde at leve livet på, men ja, det lyder også og som en,
1: en, en interessant form for selvudslættelse, så altså ikke, øh, ikke noget med, at man skal, ikke skal, jeg sætter jo heller ikke mit lys under skabe vel? Nej, nej. <laughs> men øh, hvad hedder det, øh, men netop hvordan man øh, holder op med at tænke på mig, hvordan har jeg det lige i dag, altså der starter vi, og så i det hele taget. Men meget altså, mere handlingens folk
2: glæder det til. De filosofer, filosoffer, du øh, er inspireret af Latour. Og ja, Osten altså ikke er og mig, af gangen vel? Nej, 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 men, nej, men, nej, men de, de to andre. De to andre ja. på meget forskellig måde, ja. ja. Og Esther Keldagel, øh, som jo faktisk er uddannet filosof, eller fagfilosof, eller hvad vi nu vælger at kalde det. Du øh, har en. Øh, en for mig ny, øh, tænker øh, med Casey Rentmeister, en yngre amerikansk filosof. Hvem er han, og hvad, hvad kan vi bruge ham til?
0: Jamen, han har, øh, han har arbejdet med begrebet bæredygtighed, og kigget på, hvordan kan man bruge øh, nogle af de OG-filosofer. Øh, OG, hvad er det? For <laughs> Okay, bare de originale altså nogle de gangster. De, ja, Original
1: gangster. <laughs> ja. Altså,
2: okay, boomer, ser vi så til ja. verden.
0: det var jo sagt. <laughs> Kendt. Han har, jeg har også bare læst en artikel af ham, hvor han bruger Kants idé om øh, en handlingsuniversaliserbarhed for at undersøge, eller som et redskab til at undersøge om ens øh, valg af universaliserbare og, og dermed moralsk øh, forsvarlige. Og for lige at give en, en kort introduktion til Kant's begreb om universaliserbarhed, så, øh, og det er jo forbundet til det her kategorisk imperativ, at en handling, den er ligesom. Øh, etisk øh, forsvarlig, hvis alle i verden kan gøre det samme som dig, uden at det helt fuldstændig kollapser. Altså, du skal kunne blive ved med at gøre den handling, hvis alle andre også gjorde det.
2: Ja, altså enhver handling, man foretager, skal kunne ophøjes til et universelt princip for, for os alle sammen. Så
0: for eksempel giver det ikke mening at stjæle fra en butik, For hvis alle stjæler fra en butik, ja. så er det ligesom i flere varer, og så kan du faktisk ikke fortsætte med at stjæle. Nej. Så, øhm, og så med udgangspunkt i det her princip, så Undersøger Casey Rendmeister begrebet bæredygtighed og siger, at man må jo simpelthen spørge sig selv, når jeg gør det her, for eksempel køre en søndagstur i min SUV, hvad hedder det på dansk? Fuelstrækker. Yeah, en, øhm, en, en
1: meget fed bil og en, stor. Ja, og, meget, og meget larmende, meget lugtende
0: bil. Ja. bil øhm, vulgær, vil jeg sige. Øhm, så øh, skal man spørge sig selv, vil alle i verden kunne gøre det her? Ja. Yeah. Og, og, og jeg så kunne fortsætte med at gøre det? Så siger han, nej. Det kan, det kan alle jo i verden jo simpelthen ikke, fordi så altså kollapser altså alle, jo fuldstændig, hvis alle mm. kører rundt i deres øh, private fjolstrækker. Og kommer så med eksemplet, at en cykeltur for eksempel, den udleder 0% CO2, 0 gram. Så derfor øh, vil alle i verden jo godt kunne gøre det, derfor er det bæredygtigt. Men jeg vil dog sige, at jeg er faktisk ikke enig med Casey Rand fordi at når man cykler på en cykel, så den... Energi, der bliver brugt på at cykle, det kommer fra det mad, man har spist. Og jeg ved, at konstitu har lavet en opgørelse over øh, for danskere de forskellige transportmidler, om de går, eller cykler, eller tager bil, hvor meget øh, man udleder hver især, øh, hvis man kører for eksempel, eller transporterer sig 5 kilometer. Og danskernes cykeltur er egentlig meget mere klimabelastende, end vi tror, fordi danskerne spiser så meget kød, så de kalorier, der Nej. kommer ind, kommer Så det er kommer selvfølgelig kød. de
1: veganske cyklister, vi de skal have. De veganske cyklister...
0: Ja. De er bæredygtige, men cyklerne er også produceret, og på den måde er der også blevet udledt CO2 i produktion. Og, så. og
1: lokal vegansk. Altså ikke noget med at købe sojamælk, men altså havermælk lavet her lige herude. Ja.
0: Ja, og, og... Så
2: rugbrødsmotoren, det er ikke nogen øh, væsentligt bedre motorer end øh, Nej, end ikke så
0: længe vores samfund er baseret på fossile ja, brændsler.
2: Jo, netop
0: det er ikke kødmotor. Ja, det er rigtigt, men så længe vores samfund er baseret på fossile brændsler, og vi stadig har en, en madkultur, der er baseret på udnyttelsen af dyr, altså mælk, ja. og æg og kød, så er der ingenting, vi gør i den her verden, i det her samfund, der er bæredygtigt. hvis vi bruger Kants så det ja. er jo også et argument for, at vi er nødt til at ændre hele vores samfund og hele yes. samfundets grundlag. Fordi ellers, altså det er en illusion at tro, man kan leve bæredygtigt i Danmark.
2: Men vi alle sammen bliver veganere.
0: Og vi får afkoblet os fra fossile brændsler og folk gjort et opgør med et vækst, altså økonomisk vækst, som en succesparameter i samfundet. Ja. Så det Blandt er andet...
1: virkelig radikale til. Men så vil det faktisk sige, jeg vil hellere gå i den utopiske retning. sige, at det er muligt ja. at leve bæredygtigt i Danmark. Så skal vi bare gøre sådan, og sådan, og
2: sådan, og sådan, og sådan, og sådan. Så når man kan lige godt komme i for fanden, det er det, vi har livet for. Til, så. Ja. Ja, ja, ja. ja,
0: så man kan måske også bruge det her princip til så at tænke, okay, der er virkelig lang vej igen, og hvis vi skal bruge de her idealer, så er der fandme stort arbejde forud, og det er jo så det, vi det er blandt andet prøver godt, at gøre i klimabelægbevægelsen. Ja muligt gør det bæredygtigt liv. Der er lige en
2: sidste, vi skal have med, Esther der som som faktisk også rører ved din den boganbefaling du kommer med lidt senere, eller i hvert fald bliver en del af det, nemlig Elizabeth Colbert eller Colbert. Og en bog, der hedder Under a White Sky, The Nature of the Future, ja. som er ved.
0: Det er en bog, der udkom i 2021 meget hypet øh, af den her øh, ja, New Yorker Pulitzerprisvindende journalist Elisabeth Colbert, og hun går ud og undersøger geoengineering, og jeg kan simpelthen ikke oversætte det til dansk, jeg har virkelig prøvet, men det er den her idé... Geologisk
1: op... Ingeniørvirksomhed. Øh,
0: ja. Okay, Geologisk Ingeniørvirksomhed er emnet for Elisabeth Colbert's bog, øh, og hun tager simpelthen ud og besøger alle de forskere, der lige nu arbejder på at lave sådan nogle tech-teknologi-fixes mm -hmm. i det jordens atmosfæriske system, eller prøver sådan at lave øh, genmanipulation. det der
1: med at smide, øh, fylde atmosfæren med, 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 med... diamantstøv, for eksempel. Ja, ja. Det er derfor,
0: den hedder Under White Sky. <laughs> yes. øh, fordi at med diamantstøv i atmosfæren er der en teori om, at så kan man til bag, send stråler ud i rummet no, yeah. for at hæmme øh, altså opvarmning og det er simpelthen bygget et
1: spejl op i øh, ja, øh, ja. Vi, skal bare, vi skal bare radikalisere industrialiseringen endnu mere, for så kan vi komme derud hvor den kan nå at
2: redde os. Og, og, og Corbots Colbert, øh, pointe eller konklusion?
0: pointe og konklusion efter den her meget meget grundige undersøgelse er, de her forskere de stoler ikke særlig meget på det, de har gang i. Så dem, der er optimistiske omkring det, det er folk, der ikke har sat sig ind i, hvor sindssygt svært det er, og det her natursystem. Og hvor det er, ikke? Hvor risikabelt det er, at faktisk så ved vi ikke, en dybt om, hvordan atmosfæren fungerer og alle de her processer og vores økosystemer. Vi ved ikke særlig meget, og historisk set, når videnskabsfolk har prøvet at lave de her indgreb i naturens økosystemer ved hjælp af at indsætte en eller anden bestemt fisk eller lave et eller andet hegn, eller hvad ved jeg, for at stoppe en invasiv art, så har det skabt en kæmpe stor kæde af alle mulige uforudsete miljøkatastrofer, som er meget værre end det, man faktisk prøvede at, at hæmme i første omgang med den indgreb. var bare
2: Humboldt, ikke? Jamen, altså, det lyder som om, at konklusionen at på det hele må være, at vi skal ikke sætte noget i gang. Vi skal stanse en masse ting. Altså, stance, øh, gør op med en masse vaner. Vi skal ikke begynde at, at sende diamanter ud. i, øh, eller, altså
1: Jeg vil hellere sige, at i stedet for at stanse, øh, så, så hellere øh, gøre noget helt andet.
0: Ja, og forholde os ydmyge over for den planet, vi bor på. Og videnskaben skal også forholde sig ydmyg over for sin egen øh, fantastiske viden.
1: Tup, 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 tup,
2: Yeah, Supertanker, madame Nielsen, Esther Kildedal, Carsten Ortmann. Vi taler om, hvad der måske er til for at frelse verden fra klimakollaps og massedød. Et hypermøjsommeligt liv, eller måske et liv i en autoritær verdensstat, som styrer os igennem. Vi har øh, i de senere år set... Yngre generationer som din, Esther, går aktivt ind i kampen for kloden, mest tydeligt med jo øh, svenske Greta Thunberg, og der er trukket nogle generationsforskelle op i løbet af den øh, diskussion, som, som øh, opstod i kølvandet på Greta øh, Thunberg's øh, skolestrækker og sådan noget. Hvilke forskellige øh, opfattelser ser du, Esther Keldag, være på spil i den her øh, generationsforskels ting, tilgang til, øh, til, til klimaudfordringerne?
0: Altså, man kan sige, i og med, at børn, dem, der er børn og unge nu, kommer til at leve på den her klode i meget længere tid, end dem, der er sådan gamle, der er der jo et perspektiv, som jo simpelthen er fuldstændig forskelligt, fordi at det er min, de spørgsmål, min generation står med, det er jo sådan noget, kan jeg tillade mig at sætte børn i verden? Altså, hvad er det for en verden, mine børn kommer til at vokse op i? Hvor dem, der for eksempel er for babyboomer-generationen er jo født ind i en tid, hvor at der har været meget mere optimisme på planetens fremtid. Og det var der jo især også i 90'erne, hvor jeg blev født, men det har nu havde kapitalismen vundet over kommunismen, og nu er vi alle og alle, alle går Historien godt til er forbi, dagens som, uh, ja. øhm, Og der, på den måde er vi jo vokset op i nogle meget meget, meget forskellige tidspunkter. Jeg er jo også vokset op i terrortrussel og 9-11. Altså det, det er en meget dyster øh, tid, vil jeg sige faktisk, at min generation og dem, der er yngre end mig, er vokset op i. Og det farver jo selvfølgelig vores syn på, for eksempel, at øh, vi stoler ikke særlig meget på sådan voksne, magtfulde mennesker, hvis ikke de har forvaltet deres magt overhovedet på nogen ordentlig måde. Så det vil sige, at min generation er i hvert fald især meget, også lidt drevet af en vrede over dem, der har forvaltet vores planet virkelig dårligt.
2: Så, så, så altså øh, de unge skal have lov til at køre med den, og de gamle, som siger, det kan jeg ikke tage mig af, for det sker først om 100 år, der er jeg væk, de skal flette det. Nej, medbet.
0: det er jo så nemlig det, der er problemet, at ja, der er den her forudsætning, at vi er vokset op i forskellige tidspunkter, og så er det jo også unge, der i hvert fald har været med til at sætte ild under den globale klimabevægelse. Der er jo masser af voksne og gamle, der også er meget involveret i den her aktivisme. Men problemet er, at nu ansvaret sådan lidt bare blevet lagt over på unge, fordi folk er sådan... Nå jeg men i øvrigt i er jo det, at så grønne, ja, hvor er det jeg bare, det spilretterne?
1: Uh, den der glitser og det, det skal være så smuk end nogen anden.
0: Præcis og sådan, hvor giver det mig håb og at videre, at der er så nogen som dig erst, og sådan noget får jeg videt. Og det, det er noget der virkelig kan pisse mig så behøver, så behøver af. jeg ikke gerne. Ja.
2: Ja, det var fantastisk. Er, er der en, filosofisk, en anden filosofisk tilgang til klimakrisen, som som øh, nogle, blandt andet, nogle af dem, vi har været ind på her, som kan ændre noget i forhold til nogle af de her generationsforskelle og, og måder at anskue vores klimakamp eller, eller den måde, vi går til det? Måske skal vi holde op med at tale om
1: generationer. Altså mener, øh, ja. øh, for at inddrage alle, sådan at man ikke skal føle, at, jeg, at man er fra den ene eller anden generation. Og det er at man selvfølgelig, selvfølgelig på forskellige tidspunkter. Men altså, jeg kom i puberteten, der var 27 eller 55, eller sådan noget der, så jeg har aldrig følt mig del af en generation. Det handler meget om at, 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 at øh, forbinde alle aldre. Altså, det, det er den måde, hvis, hvis både børn, forældre og bedsteforældre er, øh, også i de enkelte familier kan, kan begynde at, at tænke, hey, hvad kan vi gøre sammen, i stedet for at sige, at det er nogens rolle, eller eller det er jeres gamle skyld, og det er vores unges øh, ansvar nu at handle hmm. osv. Ja.
2: Hmm. Så vi jo meget i tråd med, 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 hvad Esther sagde tidligere netop om at finde det fællesskab, som vi alle sammen øh, forhåbentlig kan komme til at indgå i. Netop for at redde den planet, vi bor på.
0: Ja, fordi alle har en rolle at spille, og når man er fra en af de lidt ældre generationer, eller for eksempel en del af kultureliten, som du også øh, kredser lidt om i dit stykke, mm -hmm. øhm, så har man jo en magt, og man har nogle forbindelser, man har noget, noget ressource med sit overskud. Man kan kæmpe, jeg, jeg laver øh, de her anførselstegn, ja. øhm, klimakampen, øhm, på en anden måde, som er noget... Altså, vi lidt yngre ikke har adgang til nogle af de rum, som folk fra kultureliten er en del af. Og mange fra kultureliten er jo også med til at sætte nogle normer og dem, som andre folk ligesom, ser op til. Så der har man jo også et, et meget stort ansvar for ligesom at være bannerfører og risikere sig selv. Sætte sig selv på spidsen. Ikke være bange for, at de andre fra kultureliten synes, man er kikset, fordi man ikke spiser kød eller ikke flyver, eller hvad ved jeg. Fordi jeg tror, der er rigtig mange sociale normer på spil, som holder folk fra de lidt med sådan øh, finere borgerskaber tilbage fra at handle. Mm -hmm.
2: Og det er Supertankeren, som er i land om et par minutter, men øh, inden vi kommer dertil, så skal vi lige nå at høre et par anbefalinger fra jer to gode gæster til, hvor lytterne kan gå hen, hvis de vil undersøge nogle af de her tanker nærmere. Og Esther, du har taget en, øh, en videnskabelig artikel med af en fyr, der hedder Michael Maniatis eller øh, noget af den stil.
0: Ja, jeg ved ikke, hvad der man med en efternavn. Maniatis.
2: Maniatus som stævst det i hvert fald. Hvad er det for en artikel?
0: Jamen, det er en artikel, som øh, fik min hjerne til at eksplodere, da jeg læste den. Den er helt tilbage fra 2001, og han øh, kritiserer, han er professor i statskundskab, og kritiserer den, det skift, der har været i den amerikanske miljøkamp og de amerikanske grønne NGO'er, der pludselig i løbet af 90'erne begyndte at lægge ansvaret for at bekæmpe miljøproblemerne hen på forbrugernes skuldre. Altså mm. vi har op, oplyst forbrugerne om, hvad de kunne gøre. Hvor han siger, at det den det fokus overhovedet ikke står på mål med, hvor voldsom en krise det er, vi er ikke i gang med. Så det er sindssygt vigtigt, at vi faktisk siger fra over for den her forbrug og diskurs, som jo netop kommer oppefra, altså når politikere eller store virksomheder lægger ansvaret over på forbrugerne. Dermed ikke sagt, at man ikke har et ansvar som individ, men man skal bare ikke acceptere, at det bliver et forbrugsansvar udelukkende, fordi det er også nogle strukturelle øh, øh, forandringer, der skal til i meget høj grad.
2: Og den her artikel, den hedder Plant a Tree, Buy a Bike, Save the World. Spørgsmålstegn, og den er tilgængelig online, og jeg lægger naturligvis øh, titlen og forfatternavnet på Facebook-siden Carsten Ortmann Radio, her efter udsendelsen. Madame Nielsen, øh, en bog af en svensk øh, klimaaktivist, eller ja, tænker? Ja, altså jeg vil nævne tre
1: ting, og den sidste er faktisk den vigtigste. Ja. Altså Simon
2: Weil, Uh, der tæller. er m mest på fransk og
1: engelsk, men der er også ved at blive oversat mere på dansk. Og så en uh, Andreas Malm, som er en, uh, jeg tror han er geolog og bor i Berlin. Uh, en svensker, uh, som har skrevet en, med den, en bog med den meget uh, fede titel, der hedder How to blow up a pipeline. Ja. Altså hvordan, uh, yeah. uh, hvordan man uh, sprænger en olieledning i luften. Ja. Og så den vigtigste, det er at lytterne skal bare blive hængende her, fordi efter radioavisen, der er det sådan, at nu fortsætter vi simpelthen bare programmet her, og... Så, øh, så, og vi åbner dørene, så folk fra Fyn, nu er vi på Rartofyn i dag, og så skal folk bare komme herud, og så bliver vi ved med at tale, og, øh, og, og lytterne skal hænge på, øh, fordi først, når vi har fundet en plan for det hele, så kan vi få lov at få den næste radiovis. Det er alligevel næsten altid det samme, der i, og om de samme politikere. Så nu tager vi heldigvis over til, at vi medierne. Så hvor, har gerne vi jeg
2: hvor gerne jeg end ville øh, understøtte den tanke. Jamen så det det jeg har du desværre ikke nogen magt øh, til mere. De fortsætter efter radiovisen. Jeg, jeg er en, en færdig i det spil. Jeg vil godt have lov til øh, ganske kort øh, også at øh, anbefale et par bøger, nemlig øh, lektor Mika Gjeris øh, bog Upraktisk Håndbog i Lysegrønt Håb. Jørgen Nilsens bog Som galt det livet, og det må man jo sige, det gør og Thomas Hepsgaard, Rasmus Thio Bæk og Mads Nyvolds, hvis vi vil som alle sammen har været omtalt i tidligere super tanker og udsendelser og så øh, var der en, en, en kort en fra, øh, ja så er der øh, Esther Keldahls bog, øh, vi er sammen om at mærke det og Esther, du øh, havde også en anmeldelse af øh, Elisabeth kolberg som vi måske øh, også kan finde link til på ja, øh, nære
0: på The Atlas magasin
2: Yes. Det var den super vi er på vej mod land for i dag. Madame Nielsen, forfatter, kunstner, klimaaktivist, filosof og meget mere. Mange tak, fordi du kom og var med til at låse til vores forståelse af, hvordan vi måske kan frelse verden. Tak, vi bliver bare med. Yes, og er inden Teaterstykket har altså spillet i København og Aarhus og kan opleves i Odense i aften. Og de kommende to dage, det vil sige den 7. til den 9. september 2021... Og i dag udkommer også musikken fra forestillingen af Madame Nielsen og Halscirkel, et album med titlen Verdensfrelserinderne, og den er i handlen. Esther Keldahl, uh. klimaaktivist, filosof og forfatter, tusind tak også til dig for at være med til at gøre os alle sammen lidt klogere her i dag. Det var en fornøjelse. Yes. yes. Selv tak. Og som sagt, øh, Esther Keldahls bog, Vi er sammen om at mærke det, er også i handlen. Den er ude på People's Press og kan købes der, hvor du ellers køber bøger. Yeah. Og som sædvanlig mange, mange tak til dig, kære lytter, for at lytte med. Hvis du kan lide det, du hører, så del det med dine venner. Måske især, hvis der er klimaskeptikere iblandt. Og man kan jo altid høre eller genhøre programmet i appen DR Lyd. Programmet i dag var tilrettelagt af mig. Jeg hedder Carsten Nordmand. Ha' en rigtig god uge og på genhør.